0: Kærligheden er grundlaget for frelsen. Vi kender de berømte ord, som vi citerer så tit fra Johannes 3,16, for således elskede Gud verden, at han gav sin indborne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Men kærligheden er også øh, grundlaget for selve Guds rige. Kærlighed og tjeneste er de grundlæggende principper i Guds rige. Og jeg vil gerne læse øh, nogle ord fra føjer fra øh, bogen Den Store Mester. Og øh, citatet stammer fra side 11 i bogen Den Store Mester. <tryk> Vore lille verden er universets lærerbog. Guds vidunderlige nådige hensigter, den frelsende kærlighedsmysterium, er det emne, som engle tror at få indblik i, og det vil beskæftige dem gennem endeløse tider. Både de frelste og de, faldende, og de ikke faldende væsener vil i Kristi kors Finde deres videnskab og sang. Det vil vise sig, at den herlighed, der lyser for Kristi Årsyn, er den selvopoffrende kærligheds herlighed. I lyset fra Golgata vil man se, at den selvfornægtende kærlighedslov er livets lov for jorden og himlen. At den kærlighed, som ikke søger sit eget, har sit udspring i Guds eget hjerte, og at i ham, som var så modig og ringe, åbenbares hans væsen, som bor i det lys, inden det menneske kan nærme sig. Det var fra side 11, og så går jeg over til side 12, hvor der citeres en udtalelse fra Jesu egen mund. Jeg gør ikke noget af mig selv, sagde Kristus. Den levende fader udsendte mig, og jeg lever i kraft af faderen. Selv søger jeg ikke min egen ære, men hans ære, som udsendte mig. I disse ord forkyndes den store grundregel, som er livets lov for universet. Kristus modtog alt fra Gud, men han modtog for at give. Således er det i de himmelske boliger, i hans tjeneste for alt, hvad der er skabt. Ved den elskede søns hjælp udstrømmer Faderen's liv til alle. Ved syndens medvirken vender det tilbage som lovsang og glad tjeneste, som en flodbølge af kærlighed til altets store ophav. Og således fuldkommes ved Kristi velsignelsernes kredsløb, så det giver et billede af den store givers natur, selve livets lov. Så det, der altså fremgår af dette citat, det er, at den selvfornægtende kærlighedslov er livets lov for jorden og himlen, og den har sit udspring i Guds hjerte, altså i Gud selv. Det er den store grundregel for universet, og kærligheden giver et billede af den store givers natur selve livets lov. Så... Kærligheden er det grundlæggende princip i Guds rige, og det er der ifølge det her også i evigheden. Hvis vi prøver at se på evangelisten Johannes' liv, så må vi også konstatere, at det var kristi kærlighed, der forvandlede ham han startede ud med at blive kaldt Tortensøn. Og vi husker, at på et tidspunkt, øh, hvor folk ikke vil lytte til det budskab, de kom med, øh, så siger han øh, til øh, Jesus, om ikke han ville fa falde ild ned fra himlen og fortære de der mennesker. Og Jesus, han siger, du ved ikke rigtigt, hvad det er, du, øh, du beder om. Men denne Johannes, han vandrede sammen med Jesus. Denne Tortens søn. Og han blev til det, man kalder for kærlighedens apostel. Og det illustreres rigtig godt i øh, 1. Johannes' brev, hvor vi har en masse udtalelser fra Johannes, som netop omtaler øh, kærligheden. Vi skal slå op til 1. Johannes' brev sammen, og der skal vi læse det andet kapitel. Første Johannes' brev. Der skal vi se på det andet kapitel. Og vi kan læse fra det fjerde vers. Den, der siger: Jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner. Og sandheden er ikke i ham, men den, der holder fast ved hans ord. I ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Og hvis vi går over til det tredje kapitel, vers 1. Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er den. Og vi er det. Og hvis så kan vi prøve at gå ned til vers 11. For dette er det budskab, I har hørt fra begyndelsen. Vi skal elske hinanden, og ikke være som Kein, der var den onde og slog sin bror ihjel. Og lad os så springe ned til vers 16. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os, så skylder vi også at sætte livet til for brødrene. Og øh, vers 18. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Og vers 23. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns Jesu Kristi navn og elske hinanden, som han har påbudt os. Så lad os gå over i det fjerde kapitel. Værs 7, mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Og vers 8, den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbart i blandt os, at Gud har sendt sin enborgne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Og, øh, ja, men vi kan jo fortsætte øh, lidt endnu. <coughs> Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os og hans kærlighed er fuldendt i os. Og så vil jeg slutte af med vers 17-21. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Guds kærlighed er ikke bare tilgivelse, eller noget, eller en ideologi. Den er en del af Guds natur, og den er en del af Guds riges principper. Og den udmønter sig, sig i praksis ved, at Jesus forlod himlens herlighed, og blev menneske, og gav sit liv for din og for min skyld. Det er det stik modsatte af det vi ofte oplever i den verden, som omgiver os. Og der kan vi jo så læse slå op igen til 1. Johannes, øh, andet kapitel, vers 16 og 17. 1. Johannes brev, det andet kapitel og vers 16 og 17. Skal jeg lige finde det andet kapitel her? For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid. Verden er optaget af magt, af penge, af status, men Guds rige er modsat, og han forventer, at vi skal lade os lede af Guds riges principper, og at vi skal gøre det her og nu. Jeg har endnu et citat, også fra den store mester, side 12-13. Udøvelse af magt er i modstrid med grundreglerne for Guds herredømme. Han ønsker kun kærlighedens tjeneste, og kærligheden kan ikke fremtvinges, den kan ikke vindes ved magt eller myndighed. Kærlighed kan kun vækkes gennem kærlighed. At kende Gud er det samme som at elske ham. Hans egenskaber måtte åbenbares i modsætning til satans egenskaber, denne opgave kunne kun en eneste i hele universet påtage sig. Kun han, som kendte højden og dybden af Guds kærlighed, kunne gøre den kendt for andre. Altså, udøvelse af magt er i modstrid med grundreglerne i Guds herredømme. At være omvendt er at have fået en anden drivkraft, i tilværelsen, en magt og penge og status. Paulus, han siger selv, kristi kærlighed tvinger mig. Han er ikke længere den samme, som hvad han var før, han mødte Kristus på vejen i synet. Og her fik han at vide, at det var Kristus, han forfulgte. Hvorfor? Fordi Kristus symboliserer sig med de forfulgte og de nødvidende. Kristus siger selv, at på den yderste dag, der skal nogen sige til ham. Og der skal vi slå op og læse, hvad det er, de skal sige til ham på den yderste dag. Matteus 7, vers 21-23. Det er taget fra bjergprædikenen. Matteus 7 vers 21-23. Ikke enhver, som siger, Herre, Herre, til mig skal komme ind i himmeriget men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Det er ikke selve gerningen, som der er noget galt med her. De mennesker, som her taler om, de fremholder, hvad de har udrettet med tanke på fortjeneste. Dem, der siger det, de har lagt sig i selen for at udrette noget, og det er der sådan set ikke noget galt med. Men der, hvor det går galt, er, at de fremlægger det for Jesus som noget, der skulle kunne få dem til at fortjene frelsen. De fremholder, hvad de har udrettet med tanke på fortjeneste. Og øh, nu vil jeg læse videre øh, fra stadigvæk den store mester. Og, øh, skal jeg lige finde det? Og der er det er netop øh, bjergprædikken, der er tale om i, i det, øh, søster White, hun siger her på side 198 i den store mester. Kristus skuffede dem i deres håb om værtslig storhed. I bjergprædikkenen søgte han at nedbryde det, som var blevet forsaget af falsk læger, og at give sine tilhører den rette opfattelse af hans rige og hans egen person. Det stolte hjerte stræber efter at gøre sig fortjent til frelse, men både var ret til himlen og hvor ejnhed til at komme der består i kristi retfærdighed. Det var ikke selve gerningen, som de her mennesker, der siger til Jesus, Herre, Herre, har vi ikke gjort det ene og det andet. Det var ikke selve gerningen, der var noget galt med. Det var motivet bag gerningen, som var forkert. Og derfor kalder Jesus det for lovbrud fordi det er det modsatte af Guds riges principper. De har ikke handlet ud fra kærlighed, men ud fra tanken om at fortjene. Og i skærende modsætning til det, der kan vi jo læse, hvad Jesus han siger i Matthæus det 10. kapitel, der skal vi til det 10. kapitel, vers 40. Den, der tager imod mig, det er i forbindelse med udsendelsen af de 12, som Jesus han siger det her. Den, der tager imod jer, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn. Til synlædende så er der en skærende modsætning imellem det her. Blot et bæger koldt vand at drikke, fordi der er en disciple. Og dem, der siger, herre, herre, har vi ikke gjort dit og dat i dit navn? Og han siger, jeg kender dem ikke. Og her blot et bæger koldt vand, og han skal ikke gå klip af sin løn. Dem, som har profeteret og uddrevet onde for at vide, at Jesus ikke vil kendes ved dem, meds dem, som har givet blot et bære koldt vand, ikke skal gå klip af deres løn. Hvad er det for noget? Vi plejer at se på, hvor meget man udretter, og så bedømme det derefter. Men Gud ser på noget helt andet. Han ser på motivet. Så forskellen på den her tilsyneladende uretfærdighed efter hvor målestok, den ligger i drivkraften eller motivet bag handlingerne. Det er det samme, vi konstaterer i Matthæus Evangeliet, det 25. kapitel. Og det kan vi godt slå op til, Matthæus Evangeliet, det 25. kapitel, der har vi, øh, vi har øh, afsnittet om verdensdommen fra vers 31. Matteus 25, vers 31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forne fra brugne. Forne skal han stille ved sin højre side, og bukne ved sin venstre. <tryk> og så kommer det, vi skal lægge mærke til. Da, da skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jeres, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog mig af jer. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten? Og gav der noget at spise? Eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed, og tog imod dig? Eller så dig nøgen, og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, Sandelig siger jeg jer. Ja. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. De viste kærlighed, de viste barmhjertighed mod nogle af de mindste. Og Jesus siger, alt, hvad I har gjort imod dem, det har I gjort imod mig. Så kommer der den anden gruppe, og han siger næsten det samme til dem. Øh. Alt, vi I har gjort mod en af disse mindste brødre, har I gjort imod mig. Der skal han sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandet til den evige ild, som er bestemt jer fra djævlen og fra hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig. Hele den samme, Øh, 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 op, opremsning igen. Og de siger, Herre, de siger det samme, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Vi har ikke set dig i denne situation. Underforstået, havde det været dig, der været i den situation, så skulle vi nok have hjulpet dig, med tanke på fortjeneste. Så, Forskellen på de to grupper, de velsignede og de forbandede, ligger i motivet. Den ene gruppe gør det af kærlighed, som er Guds lovsprincip, som er princippet bag hele Guds regering, universets grundlæggende princip. Og den anden gør det med tanke på fortjeneste. Forskellen ligger i motivet. Og det betyder for os at vi kan ikke forkøne sandheden og læresætninger som det verden har brug for uden at drivkraften er kærlighed til Gud og til vores medmennesker. Hvis ikke det er kærligheden der ligger bag, så er der noget galt. Der kom en lovkyndig til Jesus og stillede en fælde for ham. Og det ser vi i Matteus 22, og det skal vi læse. <tryk> Matteus 22, vers 35-40. Øh, <tryk> og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, der står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Her må vi igen minde hinanden om, at kærlighed ikke er en ideologi, eller en teori, den viser sig i praksis. Den viser sig i den måde, vi griber vores forkyndelse an på over for de mennesker, øh, som vi møder og som vi ønsker at fortælle om sandheden. Og den øh, viser sig i den måde, som vi agerer på over for hinanden som menighedsmedlemmer. Vi har i dag lyttet til så mange skriftsteder, der påpeger nødvendigheden af kærlighed som det rådende element, det rådende princip. At vi ikke kan affærdige kærligheden som følerig og som en undskyldning for blødsøden eftergivenhed eller manglende ryggrad. Nej, kærligheden er selve, bevæggrunden, selve princippet bag frelsen, og den er essensen af Guds natur og Guds lov. Nu vil jeg godt have lov at fortsætte med anden del af citat fra side 200 i Den Store Mester. Det er lidt længere citat, men jeg håber, I vil have tålmodighed med mig. De, som åbenbare Kristi ydmyge og sagt ond i ånd, bliver af Gud betragtet med mildhed. Muligvis ser verden på dem med foragt, men i Guds øjne er de meget værd. Ikke blot de kloge, de store, de godgørende, vil få adgang til de himmelske boliger. Ikke blot den travle arbejder, som er fuld af ivor og ustandslig travlhed. Nej, de fattige i ånden, som altid trænger til Kristi nærhed. De ydmyge af hjertet, hvis højeste er gærighed består i at gøre Guds vilje, for dem står døren vidt åben. De vil være at finde blandt dem, der har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de nu foran Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han som sidder på tronen skal opslå sit telt over dem. Citat fra åbenbaringen 7.15 og så fortsætter hun. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden. En følelse af uværdighed vil bringe hjerte til at hunger og tørste efter retfærdighed. Og dette ønske vil ikke blive skuffet. De, som i deres hjerte skaber plads for Jesus, vil komme til at erfare hans kærlighed. Alle de, som længes efter at blive gudlig i karakter vil for deres ønske opfyldt. Helligånden lader aldrig den sjæl være uden hjælp, som ser hen til Jesus. Han tager af det, som tilhører Kristus, og viser sjælen det. Hvis blikket stadig er festet på Kristus, hører åndens arbejde ikke op, før sjælen er omdannet i Kristi billede. Den rene kærlighed vil brede sig i sjælen og gøre den brugelig til højere formål, vil give den forøget kendskab til det himmelske, så den ikke skal komme til at mangle noget af det, den trænger til. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. I Korinthermenigheden der havde man en diskussion om hvem der havde de største nådegaver. Og det er interessant at se hvad Paulus' svar til Korintermenigheden går ud på. <clears throat> Lad os slå op til 1. Korinterbrev kapitel 12. 1. Korinterbrev kapitel 12. Det begynder sådan. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I grundteksten, der står der kun med hensyn til de åndelige. Ordet gaver står ikke i grundteksten. Hvis man går hen og læ 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 læser en, en bogstavelig oversættelse af teksten, så vil man se, at mange steder, at dem, der laver en for eksempel øh, Literal, og, og øh, jeg har også kigget i en, en fransk en, øh, der står, der står øh, ordet gaver i firekantet parentes. Det vil sige, at det er noget, oversætterne har formodet, det skal forstås sådan, og det er noget, oversætterne har tilføjet. Det er ikke noget, der står i grundteksten. Der står kun med hensyn til de åndelige. Ordet gaver er blevet tilføjet, fordi oversætteren mente, at det gav mening. Men jeg mener ikke, at dette kapitel blot er en fredsomlig fremstilling af de åndelige gaver. For vi ved, at det foregående af de foregående kapitler, at der var en del uenighed i korinther og Paulus han i rette dem. Der var nogen, der mente, at de var mere åndelige end andre, og man fremholdt nogle nådegaver som mere betydningsfulde end andre nådegaver. Og Paulus' argument er, at læmet har mange lemmer, og at et hvert lem er vigtigt. Det kan vi læse i vers 12. For ligesom læmet er en enhed, selvom det har mange lemmer og, øh, og alle læmets læmmer, så mange som de er, dog danner et læme, sådan er det også med Kristus. Øh, han taler om, at, at Kristus er, er menighedens hoved, og menigheden er som, som lemmerne øh, på et læme. <tryk> øh. Han drager en sammenligning mellem læmet og menigheden. Og han taler også om, at, at læmet kan ikke undvære foden. For eksempel vers 15. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til læmet. Er den dog alligevel en del af læmet? Og siger øret, jeg er ikke øre, altså hører jeg ikke til læmet. Er det dog lige fuldt en del af læmet? Så hans argument er, at ingen kan undværes. Ingen nådegave kan undværes, <tryk> og heller ingen personer kan undværes. Øh, men vi skal ned til vers 25, for at se, hvad det er, han egentlig konkluderer. Øh, <tryk> vers 24. Øh, sådan som Gud har sammen for at læmet, har han givet det, så mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i læmet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en lemstel, lider også alle de andre. Bliver en lemstel heder, så gælder, glæder det også, glæder også alle de andre sig. I er kristi læme, og hver især hans lemmer. <tryk> og så kommer denne. Øh, øh, opremsning af af de her forskellige nådegaver. Øh, øh, altså, øh, alt er lige vigtigt, og der bør være harmoni i menigheden. Det er hans budskab. Og så slutter han kapitel 12 med, Så skal vi se, hvad det er, han slutter med. Han siger til menigheden, men stræb efter de største nådegaver, og jeg vil vise jer en langt Bedre vej. Og hvad er det, der er den langt bedre vej, end at tænke på, hvem der har de største nådegaver? Det er kærligheden. Vi har kapitel 13, som vi kalder kærlighedens kapitel. Og øh, prøv at lytte til, hvad der står i kapitlet, øh, i lyset af, at de havde den her diskussion om, hvem der havde de største nogetgaver. Og så siger Paulus, at kærligheden er en langt bedre vej. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetiske gaver og kender alle hemmeligheder, og ejer alle og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit lame hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, biller sig ikke noget ind, den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. tale den skal forstumme, og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnagtige, eller det barnlige. Endnu ser vi i et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg erkende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed disse tre, men størst af dem er kærligheden. Paulus argumenterer, at selvom man kan fremvise en masse nådegaver, så nytter det intet, hvis ikke man har kærlighed. Nådegaverne skal engang forsvinde, men tro, håb og kærlighed består, og størst af dem er kærligheden. Den bibelske holdning er altså, at uden kærlighed nytter det intet. Vi må leve som omvendte mennesker, hvor drivkraften i vort liv er Guds kærlighed, i vort sind. Ikke handle som denne verden, hvor fortjeneste og magt er det, som driver mennesker. Vi skal have en anden drivkraft i tilværelsen. Det er ikke let, for synden har sit greb i os, hvis ikke vi hver eneste dag kommer til korset, ydmyger os for Gud og beder om hans kraft, til at leve som en Jesu efterfølger eller en Jesu discibel. Men vi skal vide, at vi er ikke ladt alene. Vi har en mægtig frelser. En mægtig frelser, som kommer os til hjælp, når vi åbner hjertestør for ham, og når vi beder ham fylde os med sit sindelag og sin kærlighed. Jeg vil afslutte med et sidste citat fra den store mester, og det finder vi øh, side 464 til side 465. Det er et lidt længere citat, men hør godt efter. Ved Kristi sidste møde med sine disciple udtrykte han dette store ønske for dem, at de skulle elske hverandre, sådan som han havde elsket dem. At og atter talte han om dette. Dette byder jeg jer, gentog han flere gange, at I skal elske hverandre. Da han var blevet alene med dem i salen ovenpå, lød hans første, første bud således: En ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre. For disciplene var denne befaling ny. For de havde ikke elsket hverandre, ligesom Kristus havde elsket dem. Han så at de måtte beherskes af nye tanker og tilskyndelser, at de måtte handle efter nye principper. Gennem hans liv og død skulle de til at få en anden opfattelse af, hvad kærlighed er. Befalingen om, at de skulle elske hver andre, fik en ny betydning i lyset af hans selvhengivelse. Hele nådens værk er en fortsat tjeneste i kærlighed, i selvfornægtende selvoprøvelse. Hver time, som Kristus tilbragte her på jorden, strømmede Guds kærlighed fra ham i ubetvingelige strømme. Alle, som er besjælet af hans ånd, vil elske ligesom han gjorde det. Det samme princip, som besjælede Kristus, vil være deres rettesnor i al deres forbindelse med hinanden. Denne kærlighed er vidnesbyrdet om, at de er Jesu disciple. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed. Når mennesker er knyttet til hinanden, ikke ved magt og ikke ved selviskhed, men ved kærlighed, så giver de udtryk for en indflydelse, som overgår en jordisk indflydelse, hvor enheden er til stede, er den vidnesbyrd om, at Guds billede er ved at blive gendannet i menneskene, og at der er blevet indpået et nyt livsprincip. Den viser, at der i den guddomlige natur er kraft til at modstå det ondes overnaturlige kræfter, og at Guds nåde kan betvinge den selviskhed der er naturlig for det menneskelige hjerte. Der er håb for enhver af os, som overgiver os til Kristus. Der er kraft at hente ovenfra til at leve efter de høje idealer, som vi ikke magter at leve efter i egen kraft. Vi kan få indpudet et nyt livsprincip, og det er jo det, vi kalder omvendelse at vi har fået andre motiver end anden drivkraft i tilværelsen, end vi havde før. Og denne drivkraft er kærligheden. Må Gud velsigne jer hver især i dagene fremover. I det, I daglig overgiver jer til Guds ledelse og beder ham om at være hans kærlighed, hans eksempel om at være rettesnoren i jeres liv. Det er min bøn for en hver af os i Jesu navn. Amen.